0: Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Прежде чем приступим к прямому эфиру, я отключу лайки-дизлайки, чтобы нам с вами не мешали. Так, вы пока потихоньку собираетесь я секунду отключу и подойду здесь не вижу вроде нашла сейчас отключу и начнем спокойно проводить прямой эфир поскольку всякие там есть компании диахты яхме урих мац да всяких недочеловеков которые любят сюда лезть и мешать Я рассказывала о пантеоне грузинских богов. Почему здесь кошка вышла, не могу понять. Ну ладно, потом исправлю в конце. Видимо, опоздала немного, и сама картину создает. Рассказывала о пантеоне грузинских богов, но рассказывала это в ритуалах. Когда проводила ритуалы, то... Первую часть посвящала тому, чтобы рассказывать о пантеоне грузинских богов, прежде чем провести ритуал. Но я думаю, что у нас стало время уже говорить более углубленно, и мы к этому сейчас с вами и приступим. Итак, начнем. В отличие от других северокавказских народностей, ну и закавказских в том числе, о пантеоне грузинских богов сохранилось очень мало источников. И в основном это источники фольклоре, в сказках, в легендах, в эпосах, сказаниях и так далее. То есть вот напрямую пантеон грузинских богов собрать воедино очень сложно. Сегодня с вами попытаемся это сделать, и в народной памяти остались самые-самые верховные главенствующие боги, о которых мы, собственно, поговорим. Остальные, об остальных очень мало сведений, к сожалению. Но и то, что есть, то, что осталось, вполне достаточно, чтобы написать целую книгу. Поскольку христианство полностью разрушило и древние памятники, и летописи, и все, что возможно было разрушать, то естественно как бы все остальное сохранилось в народной памяти. Но как бы там ни было как ни странно, У грузин это э, именно вот эти вот осколки, да, оставшиеся от истории Пантеона богов, меньше всего сохранились, к сожалению. Слушайте, вы место нашли, э, сейчас мне задавать колупые вопросы, нашли место, вы, вы не читаете заглавие, вы с какого колхоза? Заглавие читайте, пожалуйста, да, вы не в теме. Итак, приступим. Верховное божество у грузин Армази, его еще называют Мама Армази. У некоторых э, грузинских племен до сих пор в этих вот э, гористых местностях сохранились э, не только места поклонения, но еще и манера поклонения, то есть вот это вот поклонение богу Армази, верховному богу что у армян называется аромаст у грузин э, вот этот культ был настолько силен что он все-таки дошел до наших дней и мы больше знаем об этом культе чем о других культах богов сначала я перечислю вам а потом э, как бы объясню предназначение богов и их функции Следующая идет Мзекала. Буквально в переводе женщина солнца, но это грузинская афродита. Кроме всего прочего, она еще и покровительствует вину, виноделью, но еще и молодости, красоте, любви. То есть это афродита у грузин. Дальше. Этот культ вообще-то в первой половине второго века вел царь Фарнаваз. Некоторые говорят, что Фарандж. Но я склоняюсь больше к Фарнавазу, он более популярная личность в истории Грузии. Задами ⁇ это иранское божество. Почему иранское божество оказалось в грузинском пантеоне? Очень просто. Фарнавас и род фарнавазидов, они берут свое начало из Персии. Пер, персиане они, иранцы. Когда у одного из грузинских царей не было наследника, то он позвал из Персии сына своей сестры, его тоже звали Фарнаваз, окрестил, нет, извиняюсь, до христианства еще, потом они окрестились, назвал грузинским именем и нарек своим, значит, сыном, духовным сыном, поскольку он был наследник их рода. И отсюда грузинские, то есть персидские корни, грузинских царей, рода фарнавазидов. И многие из них женаты были на персианках, на персидских царевнах и прочее-прочее. То есть очень была тесная связь с персидским двором. Но когда род фарнавазидов закончился, последним царем Мирианом, то. После этого Персия чаще всего как бы совершала набеги именно на Грузию, потому что вот это родственные отношения с персидскими царями прекратились. Пришла, пришла новая династия Багратиды, ну, Багратионной. Итак, давайте по очереди будем называть их и как бы объяснять их функции. Вот во всех грузинских танцах и этнических таких глубинных каких-то поверьях сохранились именно языческие корни и языческий уклон этого всего происхождения. Одна из известных богинь от Глистеда, В переводе буквально означает, как бы, хозяйка или матерь этого места, защитница определенной местности. Вот если люди где-то оставались с ночлегом, может быть, в лесу им приходилось оставаться, раньше люди караванами шли, целыми селениями куда-то, им приходилось останавливаться и в лесу, и возле источников, и так далее. Они всегда обращались к богине Адглистеда, приносили ей э, подношения, оставляли ей сладости для того, чтобы в этот день или в эту ночь вот эта местность их охраняла. Если они строили новое селение, то обязательно освещали это место тем, что... Точно так же, то есть создавали алтарь, приносили пожертвования для того, чтобы богиня, матери этого места э, защищала людей, которые там будут жить в дальнейшем. Ее изображали как красивую женщину с серебряными украшениями и, скажем так, Кроме всего прочего, от нее еще зависела плодовитость женщин. Насколько плодовиты будут женщины вот этой местности, этого селения, этого города. Она им покровительствовала, она покровительствовала семье и плодородию. После того, когда грузины приняли христианство, у них почему настолько сильный культ Богоматери – скажем так, обосновался культ Богоматери именно по этой причине, потому что они настолько любили вот это божество, настолько часто обращались, настолько она для них в их жизни, в их культуре имела огромное значение и роль, что когда они приняли христианство, самое близкое к этому ипостасию божество – это была Богоматерь. И поэтому вот они... Образ Богоматери или Святой Мариан более всего как бы подходила для того, чтобы адаптировать, заменить одно Божество матери на другую. Иди сюда, Пусть. Давай быстро. Там женщина что-то сидит, разговаривает по телефону, как будто дома нет у них. Иди сюда. Пусть он нервничает. Иди сюда. Давай-давай-давай. Иди сюда ко мне. Иди, не мешай мне мне, чтобы встать. Давай. Посмотрю на него. Сюда иди. Быстро. Быстро пришел. Они меня тоже раздражают, Ну, что теперь делать? Али. Ну, э, ставится как бы... Э, Акцент не на букву А, нет-нет, наоборот, не на букву И, а на букву А. То есть если имя Али, он в окончании, да, Али тянется таким образом. Али означает тихий вообще-то, это арабское имя. Али означает зло, нехорошее. Темные, черные. Али. Снимая э, порчу с женщины, часто произносят слово али. Али, алидан, алис. Что означает зло, то есть нехорошее. Злоба. Ну, э, смотрите, вот если сравнить с армянской миф- мифологией, да, э, альк. То же самое духи Альк, которые забирают болезни. То есть или наводят болезни, или забирают, если просишь. Да что такое? Теперь будут писать до бесконечности, пока я не заблокирую. Ну что это? А? Телефон приходится рядом держать, чтобы все время контролировать этот форум. Добрый вечер. Черные духи, темные духи, они живут э, в скалах, добрый вечер, они живут э, в темных дебрях, и, согласно мифологии древней Грузии, да, они являются в обличии очень красивых женщин. Если в армянской мифологии они являлись в обличии мусульманок, щедрой, красивых мусульманок, то есть считалось не наше, Какое-то чужеродное, какое-то опасное, несущее, да, соблазнительное. У грузина они тоже проявлялись, но они проявлялись как очень красивые женщины в коронах. И мужчин за собой вели в эти темные дебри. Чего? Надо разобрать ваш доход на Ютубе. Какой еще доход? Господи, иди нахер отсюда. Добрый вечер. Эти женщины, которые вели за собой мужчин и путали их, запутывали, закрывали в темных дебрях, в лесах, это и были гиблые места. Говорили, что они вредят э, роженицам, младенцам. Говорили, что они забирают э, молодые жизни, что толкают девушек с этих скал. Поэтому у грузин было запрещено женщинам э, купаться, прыгая со скалы или стоя на скале, потому что все время было опасение. И это реальность. Это не просто так, знаете, легенды, рассказы. Это действительно происходило тысячелетиями, поэтому местное население прекрасно знала, что от них ожидать, от этих духов, э, алиев, и вот э, были определенные запреты, при котором, то есть нельзя было пить воду, например, ночью среди открытого пространства, считала, что они ударят по голове, нельзя было э, стоять на камнях ночью, нельзя было э, стоять на скале когда купались, потому что они могли оттуда толкнуть. И такие случаи я слышала, много слышала такие случаи. Поэтому, скажем так, в в грузинских поверьях, в в этих традициях, обычаях, были определенные запреты, которые просто были жизненно необходимы, если люди хотели жить безопасно рядом с этими духами. Часто утром, просыпаясь, они видели, как у лошадей грива, там за, спутанная грива. Говорили, что алии залезли туда и спутали грива лошадей. Иногда лошади могли чахнуть, умереть лошади могли. Тогда нужно было привести знающего человека, который бы своим бубным или песнопениями, или какими-то древними молитвами разгонял их оттуда, И, естественно, оздоравливалась опять семья. Отсюда и барабанные вот эти вот дробь. Отсюда и песни вот Кавказа настолько вот темпераментно сильные. Потому что удары, удары барабана, они не только красиво звучат, они еще раз отгоняют их, потому что они создают определенную вибрацию. При ударах появляется определенная энергия, которую они не выносят, и они уходят. Ударами барабанной дроби э, призывали духов, духов предков, для того, чтобы получить от них мужество, силу, покровительство, идти в бой. Так. Вот в этом случае, смотрите, очень много исламской мифологии сюда влезло тоже, потому что... э, После, скажем так, средневековья, раннего средневековья али становятся двуполыми, то есть говорится, что есть среди них и мужчины, и женщины, и очень сильно напоминает это сказание об алиях уже как, ну, как бы сказание о джинах. Разнополые, они могут любить, они могут ненавидеть и так далее. Дальше. Хочу вас предупредить. Многие туристы, которые были в Грузии, сталкивались с этим явлением, и, может быть, и вы столкнетесь. Стоя у реки, они видели то есть, силуэт родного человека. Они видели человека близкого. Даже если этот близкий человек живет в Москве, они внезапно видели его силуэт, его фигуру, И он их звал голосом, близким голосом, начинал их звать. Они были в шоке, не понимали, что происходит. Мне некоторые говорили, что... Они подумали, что, может быть, там сестра или мама прилетели за ними и сделали, как бы решили устроить им сюрприз, потому что они могли понять, когда мы видим близкого человека, ну, мы теряемся, мы не можем объяснить себе это, что это за явление. Так вот... Алии призывают, приняв облик близкого человека, призывают к реке и могут утопить. Так, выкидываю эту дуру отсюда. Дальше. Али приходили к женщинам в образе образе красивого мужчины. Они иногда принимали образ мужа. Но приходили к тем женщинам, которые склонны к изменам. Они приходили испытывать этих женщин. А после рождались очень злобные, очень красивые, но очень злобные мужчины. И есть... В легендах Грузии такой момент, когда один из сыновей царя был на него не похож. Но поскольку его жена рано почила, рано умерла, он этот вопрос проверить не мог. Но он был очень свирепый и очень злобный. И говорят, что во время боя было такое ощущение, что он неуязвим. Он бросался в самые пекло войны, и его считали великим воином. Но его побаивались, потому что он в душе был очень жестокий человек. И однажды, когда ночью он, царь значит, остановился в лесу, и некое создание, существо подошло к нему и потребовало у него отдать ему его сына, он не понял сначала, о чем речь, но потом осознал, что один из его сыновей рожден Аталия. И именно поэтому он такой свирепый, и, то есть нечеловечный. И тот сказал, что если ты не хочешь, чтобы он когда-нибудь заманил в ловушку, убил всех твоих сыновей сам восел на, тр... на престол, отдай мне моего сына. И он согласился, отдал его ему младшего сына, но говорят, что очень часто его видели в этих горах, и он грабил караваны, и люди... Долгие века еще рассказывали, что нечто свирепое, страшное существо, похожее на человека, очень красивый, но очень жестокий, нападал на караваны и беспощадно убивал людей. Вот кто такие дети Алиев. Так вот, когда рождается человек такой, знаете, преступных наклонностей, когда рождается человек, который губит всю семью своей деятельностью, часто говорят, он как ребенок зла. То есть он словно рожден от зла, и не всегда, чтобы женщина изменяла. Очень часто алии приходили в, в обличии мужей и зачинали себе сыновей среди людей. Вот так происходило. То есть И именно поэтому возле спальни значит, мужа и жены всегда висели какие-то обереги, что если вдруг один из этих алиев захочет переступить, «Доброй ночи!», захочет переступить порог, прийти и сотворить себе дитя через земную женщину, чтобы он не мог пройти через порог. Э, Дальше, значит, э, если поймать кого-нибудь из них в женском или в мужском обличии и обрезать волосы, то можно взять его в плен. Был такой человек, и звали его Вахтанг, старец Вахтанг. К нему пришли люди и сказали ему, что вот некая э, женщина, то ли женщина, то ли дух, появляется возле селения и, значит, соблазняет молодых мужчин, куда-то уводит, они потом не возвращаются. И вот они шли по этим лесам, по этим долинам, по этим камням, искать этих молодых мужчин, так и не находили. Значит, и вот приходят к старцу и говорят, что вот, Помоги нам, сделай что-нибудь. Это, видимо, духи уводят мужчин. И старец начинает по ночам выходить и тайком следить за этой местностью. И как-то ночью он видит, что подходит, э -э, приходит к к селению, подходит женщина неземной красоты с очень длинными волосами. И тут старец выскакивает, вытаскивает кинжал и, значит, быстро хватает ее за косу и отсекает вот эту часть волос. И женщина из рода Алиев падает на колени, начинает умолять, просить старца, чтобы он с милостью вился и отдал ей ее волосы. Но старец был неугомонен и так и унес эти волосы с собой. И в этом монастыре в горном краю говорят, что этот монастырь ⁇ сванети Говорят, что до сих пор там э, хранятся волосы этой женщины из э, рода духов. И благодаря тому, что у них есть ее волосы, все местные духи подчиняются жителям этой местности. И вот э, через некоторое время этот город стал купеческим и очень богатым. Я сейчас не помню название вот этого городка, Но я знаю, что там действительно до сих пор и женщины-рукодельницы, и вообще дома огромные, шикарные, и там многие мечтают выйти замуж. Но по легенде, они подчинили себе злых духов, и злые духи больше не могут причинить им разорение и прочее, прочее. И как ни старались жители других городов и селений, значит, изловить алиев и срезать им косы, у них так и не получилось». Был другой случай, когда в одном из селений умерла очень красивая женщина. И она была одинока, но многие видели, как по ночам кто-то приходил к ней. И когда начали ее спрашивать, допрашивать со священниками и с местными, значит уважаемыми людьми, она ни в какую не рассказывала, она отрицала любую связь с любым мужчиной. И поскольку ни один мужчина в селе не мог сказать, что знал ее, естественно, ее оставили в покое. Сказали, что это может быть сплетни местных женщин. Вот пр- э, прошло некоторое время, и эта женщина умерла. Ее похоронили, но на следующий день э, оказалось, что могила пуста. Точнее, ее вытащили наружу, и она лежала рядом. Жители пришли в ужас, еще раз ее похоронили, еще раз могила была разрыта. И тогда начали по очереди дежурить возле могилы, чтобы понять, что происходит. И поскольку кладбище было возле скал, можно было э, за скалами спрятаться и как бы смотреть, что происходит. Так вот, э, вот мужчины, которые ночью дежурили, они мели от страха и очень долгое время не могли разговаривать. Но потом, когда они пришли в себя, они сказали, что пришло нечто очень страшное, очень ужасное, и начала по-звериному рыть могилу. И когда они решили выйти и пристрелить его, подумав, что какой еще конек-горбунек, что за тупости вы несете? Давай отсюда. Когда они решили выйти, то есть подумали, что это зверь может быть, то они увидели нечто, из-за чего они просто от страха онемели, их парализовало. И после этого, то есть они не рассказывали, что они видели, что он им сказал и прочее, прочее. Это реальные истории, которые оставлялись в то время, такие истории записывались в определенных, скажем, летописях и хранились в церкви как бы как доказательство каких-то там злых духов, от которых надо остерегаться, понимаете? Дальше. Далее. Богиня, которая могла утихомерить злых духов. Одно время ее считали саму. Как бы считали предводительницей злых духов. Но потом ее ипостась изменилась. Она стала той, которая защищает от злых духов. Далее (сcoff) Амбри Дэв или великан. То есть это громадным ростом и весом некто, которого пытались убить, уничтожить, сохранив заживо. Но он все время восставал и мстил людям. Он чаще всего выступает как великан такой нейтральный. Но знаете, когда его присутствие начинали люди чувствовать, понимать, что где-то неподалеку есть он, он самый, Амбрий. Когда перекрывалась река, река прудилась, и в эти дни люди боялись выходить в лес, люди боялись заниматься какими-то там сельскохозяйственными делами близ реки, когда река начинала, начинала прудиться, то есть она... Текла неравномерно. Говорили, что это Амбри лежит вдоль реки и отдыхает. Он спал в водных просторах. И вот в такие дни было очень опасно выходить. В такие дни можно было встретить... Здравствуйте. Можно его было встретить. Можно верить в это, можно нет. Но в такие дни в Грузии люди, которые как бы были дерзкие и смелые, выходили, не ну, не глядя ни на что, чаще всего не возвращались. Или река их уносила. Амиран. Говорят, что он рожден богиней Далии, которая, кроме того, что покоритель злых духов, она еще и отождествлялась с Артемидой или Дианой. То есть была богиня охоты. Амиран был сыном Дали. Но есть другой вариант этого мифа, что Амиран есть сам прометей. Его еще называют Рушанг. Спаситель. Да-да-да. Амиран из-за того, что э, принес людям свет, свет просвещения, из-за того, что лю- людям показал и научил людей, э, как пользоваться огнем, из-за того, что открыл потайные знания богов, которые принадлежали только им, Амиран был наказан. Был наказан, его приковали к скале, и, как вы знаете, орел Зевса клевал ему печень, и он испытывал ужасающие боли. Но каждый раз, хотя бы раз в году, кузнецы собирались со всех округов и пытались его освободить, и его освобождали. Начинали ломать эти железные оковы, чтобы освободить Амирана. Так вот, в Грузии есть такой праздник, называется Амираноба, когда люди начинают громко стучать железными э, цепями и в общем, создают такой звук железных э, звонов. Говорят, что они пытаются освободить Амирана и запугивают каджей. Каджи, которые... э, То есть каджи – это... Духи ветров, еще Каджи переводится как «дарующий храбрость». Бессердечные жестокие храбрецы. Вот если уж так правильно перевести, да? Бадри Усипи. Это его два друга, с которым он побратался, и они поклялись, что они сделают все, чтобы помочь ему выйти оттуда и перебороть всех девов и вишапов. Вишапы – это змеи, скажем так, легендарные драконы за закавказской мифологии, ну и не только, это вообще восточная мифология. Армазий, Мы о нем уже говорили. Верховный Бог, покровитель городом Схета, где находились его основные культы, дающие мудрость направляющий в жизни, ну и вообще верховное божество. В мифологии сохранилось еще одно название – сахлис ангелозу. Хотя мы думаем, что ангел или ангелоз – это христианское определение. На самом деле это греческое слово означает «божество». Поэтому неудивительно, что в период эллинистического правления ангелузу слово было и дохристианское, и не менее, скажем, известное и распространенное, чем во время христианства. Вообще буквально сахли с ангел дома или домовой. Божество, которое покровительствует семье, охраняет супругов, охраняет имущество иногда ему приносили даже скажем так приносили животные в жертву чаще всего он смотрит за двором чтобы злые люди не зашли изгонять ненужных людей могут люди прийти домой а им будет некомфортно, они долго не задержатся. Батоны или батоноби. Батоны вообще, есть так, дословно батону или батоне означает господин. Но в этом случае господинами называют злых духов. Духов, которые отправляют болезни всякие недуги, болезни. Э-э- вот, э-э- даже по отдельным как бы подразделяется, по отдельным различным названиям те, которые приносят различные болезни. Тителя. Их так и называют. И, кстати, болезнь тоже так называется. Есть такая болезнь. Тителя. Хвеля, Диди. Они в основном приносят кровные болезни, связанные с кровью, отравлением и так далее и так далее. Кто помогал людям перебороть эти болезни? Кто был против этих духов? Батоны. И очищал помещение от них, изгонял их и прочее-прочее. Кто? Некое божество по имени Нана. Мать. Мать-божество, которое лечила, исцеляла и изгоняла эти силы. изгоняла эти силы из семьи подальше. Чаще всего приводили к ней детей, То есть к ее культу. Ей ставили угощение. Ореховое масло зажигали. Это называлось мольба. И говорили, что она очень часто является к людям, которые очень ее почитают в белом одеянии и на белой лошади. Это была матерь Нана. Грузинского пантеона, богини, естественно. Злые духи или вообще духи? Азад, я вас заношу в черный список, потому что у вас нет воспитания. Вы же который раз лезете со своими глупостями, когда я рассказываю. Меня и так сбили сегодня 20 раз. Бегелла. Он был царь девов. Девы или дивы. Духи. Духи покровителей гор. Вообще духи гор. В основном. Но они пришли с востока. Это восточные поверии, восточные понятия. Девы. Девон или дайвон. Одно и то же. Но царь девов, дорогие друзья, здесь выполняет функцию двоякую. Царь девов не был ни злым, ни добрым. Он относился так, как к нему относились. Если человек рубил леса беспощадно, если человек уничтожал природу, то он мог столкнуться с гневом бегеллый, то есть царем девов. Но, согласно одной легенде, его убили, как бы. Но он воскрес, он воскрес и снова пришел возглавить царство дэвов. Так что, если люди путались ночью э, в темноте, в горах, они обращались к Бегела для того, чтобы он вывел их на на эту дорогу. Сильные духи, одни из сильных духов, которые... К которым мы обращались, и я даже ритуал такой выставляла, обращение к ней. Начинается <клышлен> нашествие дебилов. Беды с Мцерлеби <клышлен> или Мцерлеби. Те, которые пишут судьбу человека. Очень часто в мифологии можно встретить в рассказах, как человек, который был недоволен своей судьбой, шел э, к ним, и они представляли себя стариков, трех стариков, которые сидели с э, летописью и писали судьбу человека, переписывали. Бедизем Церлеви. Очень часто можно было прийти к ним к ним с поклоном, э, с просьбой, с жалобой на свою судьбу. И они старались помочь человеку для того, чтобы его судьба была другой, если он это заслуживал. И чаще всего они давали человеку задание. То есть, понимаете, здесь э, как бы больше говорится о судьбе, о том, что судьбу менять возможно. Но если судьба тебе дает определенные задания, то есть менять нужно из себя в том числе, что-то сделать, чем-то жертвовать, чтобы судьба поменяла к тебе отношения. Берика. Божество плодородия и женского рода. Да, война была на Лубянке. Надо же, что там случилось-то? То То есть покровитель и женского рода, и мужского рода меняет свое обличие, поэтому это неопределенное божество неопределенного рода, чтобы понять, что что он есть на самом деле. Бочи. Да вы что, началось, значит. Бочий, древнегрузинское божество, божество скотоводчества, эм, часто выходит с, козлиным, с козлиной головой и прочее. Очень напоминает пана греческого. Вешапи или гвелешапи. Гвелешапи. Эм. Это чудовище, которое наполовину змея, но змея с разумом, то есть это как дракон, но не совсем, в мифологии дракон, не, не схоже с драконами восточными, скажем так. Да, я много чего предсказывала, но сейчас меня не сбивайте. Как ни странно, почему-то всем кажется, что Хмерти именно есть Бог, определение Бога, и Бог и есть христианский Бог Хмерти. Но на самом деле Хмерти есть языческий Бог неба. В переводе означает «владыка неба», дорогие мои, и дочь его Мзекала, о котором, о котором я уже говорила богиня солнца, богиня, дарующая красоту, молодость, любовь и прочее. Зекала. Кмерт сидит на золотом троне и мечет гром и молнию правосудия. Очень похоже на Зевса. Правда ведь? Его любимое животное – огромный бык Юпитер, да, Зевс. А рядом с ним ходят огромные волки, которые покровительствуют ему, богу Гмерти. Так вот, дорогие мои, Гмерти – это не просто слово «бог», определяющее христианского бога. Это языческое имя божества неба. Точно так же, как слово Астват тоже есть языческое определение «тот, который все дал». Это в армянском языке. Многие войнахские народы до сих пор говорят, когда обращаются к Богу, они говорят «О, Делла» или «Делла», что означает «Всевышний, Верховный». Это тоже языческое имя того самого Бога. Квирья. Его верховный военачальник того самого Бога Хмерти. Ясхари это э, Бог, скажем так, ратного дела, не совсем войны, ратного дела, оружие, тоже один из сыновей Бога Хмерти. Хачки, Эшмаки ⁇ это низменные сущности. Как я вам говорила, есть верховные демоны, да, есть низменные демоны, которые в основном отвечают за запугивание людей, за наслание на них там, каких-то болезней, трудностей, нищеты и, и, так далее, и так далее. Вот с ними он ведет постоянную борьбу. И Асхари. Если у человека... Постоянные трудности, постоянная бедность и нет просвета, он обращается к Ясхари. То есть просит его через него перебороть эти силы, которые ему мешают идти вперед. Копола. Копала ⁇ бог трудностей или бог... Тяжелого момента, тяжелого случая. Еще один из сыновей Бога Хмерти. Он в основном выручает людей, пропавших в горах, попавших в лавину, попавших в какие-то передряги, потерявшихся в горах, копала. Вот запомните эти имена. Если когда-нибудь будете в горах и потеряетесь, попросите Бога Копала. Он вам покажет дорогу, он вас выведет. Я читаю просто, отвлекаюсь, что вы там пишете, что что что. А эти про перестрелку в Лубянке. Ну там, блин, место страшное, однако. Хотя красивое место, но старая Москва, там энергия такая прямо прет. Я принесу сейчас про лесу. Я принесу сейчас зарядку поставлю и продолжим. Сейчас перезагрузится. Секунду. Ну все, вроде бы. Вы знаете, дорогие друзья, очень много э, маленьких, больших, скажем так, божеств, которые, если я буду сейчас называть, у нас времени не хватит. Единственное, что скажу, сыновья Армазии, Гатси и Га, которые давали человеку знание, познание мира, и его идолы э, из золота и серебра, Находились э, рядом с престолом бога Армази. Барбале, богиня плодородия, богиня солнечная, солнечных лучей, не солнца, а скорее солнечных лучей, которая покровительствовала... э, деторождению, скотоводству, женщинам. Помогала женщинам выйти замуж. О Чопинтре. Вот про него я слышала в детстве. О Чопинтре. Это покровитель диких зверей, который понимает душу каждого зверя. Но бабушка моя нас всегда пугала, что если вы... Не будете меня слушать, вот придет этот Очопинтре и вас заберет в лес. <свёзд> и вот только представить, что с этим Очопинтре мы чешем по лесу. Мне уже становилось очень жутко. Я успокаивалась. Так что Очопинтре вот то самое божество. Опять же, как бы с культом пересекается бога пана. Его младший брат, да-да-да, <свят> его младший брат очень кочий, <свят> еще еще лучше. Он помогает своему брату и патрулирует, и он очень часто появляется с волками. Так вот, <свят> Ой, ну хватит смешить меня. И вот те э, пастухи, которые боялись волков, оставляли Богу очок, очи, определенные подношения. Хватит меня смешить. Определенные подношения есть естественно, оставались нетронутые, потому что он повелитель волков. Харалы. Повелитель э, урожайного года, плодородия. Э, Животноводство вообще имело много различных божеств, покровителей, потому что для людей животноводство это было... Очень, скажем, важнейшая отрасль в жизни, да, в, в хозяйстве. Еще одно божество, покровитель животноводства, боссели. Тевдоры. Божество, которое, э, скажем так, давала вырасти хороший урожай хлеба. Хлебный бог его называли. Мамбери – еще один повелитель волков. И люди, которые хотели, чтобы волки не шли в селение, приносили и оставляли Мамбери э, подношения за селениями. Мзэтунахави. Так сейчас называют э, девушек красивых, говорят, то есть та, которая солнца не видит, та, которая никогда не вышла на солнце. Настолько она нежная, настолько светлая, что даже солнце не видела никогда, не выходила на солнце. Златокудрая такая красивая женщина, богиня. И... Когда-то один из черных девов ее украл и спрятал в башне и не отпускал. И вот эту сказку о том, как черный дэв украл Мзетунахави и спрятал в этой башне, нам читали в детстве много-много раз. И мы смотрели на эту будку дежурного по станции поезда и представляли, как там вот сидит прекрасная дева, которую вы украли. Ну, нам надо было какой-нибудь объект найти. Вот мы через дорогу возле гор, и вот стояла эта красивая там светится, и нам сказали, что вот она и светится, ее красота и светит. В общем, мы же не знали, что там старый дед сидит. Мы думали, что там вот это вот. Интересно же... Романтично. Пиркуши – это э, грузинский вариант греческого гефеста. Кузнец, Бог-кузнец тот, который давал э, знания о кузнечном деле. Хочу вам сказать, что кузнецов считали колдунами, потому что они повелевали огнем. И часто бывало, что кузнецам вели больных людей. И те их лечили. Или сажали возле огня, начинали что-то читать и говорить. Вы заметили, кузнецы, какие крепкие мужчины, сильные и здоровые молодость сохраняют до конца своей жизни? Именно благодаря вот огню. Именно не только физическому труду, и благодаря огню. Потому что они все время находятся возле огня. А энергия огня, она мощная. Она не дает подходить ни болезням, ни чему-то еще. Понимаете, энергия огня, она подпитывает. Да, да, хотела сказать, но ну, не стала говорить уж прям слишком. Есть еще второе. То есть еще есть некое такое божество. Кудеани дедабери. они дедабери. Что в переводе, если уж так прямо сказать? они вообще означает э, хвостатая, но не надо буквально принимать слово хвостатая. они означает хитрая. Хитрая. Дедабери – это старая женщина, старуха. Так вот, кудеяни дедабери – это э, образ ведьмы. Ведьмы, да, старая ведьма. Ну, не просто старая ведьма, а злая ведьма, сильная ведьма. Ну, почти, да, хвостатые, хвостатые. Вот не зря, да, кицуны, не зря называют тоже лиса-ведьма, то есть хвостатая, хитрая ведьма. Одна из самых сильных среди этих хвостатых старух, да, была Рокапи. Рокапи была э, старшей ведьмой. Ее называли царица Кудиани, то есть царица хитрых. Дальше. Фаскуджи. Фаскуджи или, э, если в восточных традициях, зумруд куш, что означает изумрудная птица, изумрудная, э, изумрудное перо или изумрудная птица. Жар птица, вот чтобы вы сразу поняли, да? Фастунджи. Покровитель героев. Помощник смелых людей. Тот, который посланник богов, который приходит к человеку от богов для того, чтобы помочь. Да. Каджи. Каджи, я уже говорила, злые духи. Но не только, не просто злые духи. Они духи Долг просили 400 долларов, очень рада, Наталья. Так вот, духи ветров, которые очень часто создают разрушение вокруг себя и у людей, и у животных, и у лесов. Но каджи делятся надвое. Мужчины, мужской род каджи, они жестокие. Женский род каджи, очень красивые женщины. И многие женщины помогают э, мужчинам, помогают мужчинам в опасности и становятся их женами. Вот очень часто в грузинских селениях появлялись женщины из ниоткуда. Мужчина приводил домой и говорил, что украл, что она станет его женой и так далее. Долгое время в грузинских селениях, особенно вот этих окраинных селениях, была вот такая легенда очень распространенная, что это женщины-каджи, то есть это женщины каджского рода, то есть рода вот этих духов. Но до того момента, пока кто-то из этих женщин все-таки где-то не заговорил, и все не поняли, что это женщины, эти женщины на самом деле просто чеченки, которых крали и которых брали в жены. Вот оказалось, что тут с никакими каджами и не пахнет. А поскольку они жили рядом с Чечней, да, под спицами, они их крали. У них очень красивые женщины. Вот. И скажем так, господа, товарищи, да, вот эта легенда была очень, конечно, кстати, но, к сожалению, в этом деле не сработала. Да. Бадури или Бахадури, сын богов, который борется со злом. Доброй ночи. К которому обращаются, когда в, в, вокруг очень много зла. Призывают Бахадури, чтобы он помог перебороть зло. Ты ли с клави. Это у нас как э, в нашем понимании Дед Мороз, но не совсем бог зимы, зимний бог. Дед Мороз – это Товлис Папа, а вот э, Дели Клави, вообще так буквально, если дословно перевести, утренняя э, звезда, но он есть бог зимы. Покровительству зимнему времени. Да. Бак-бак. Лесной Дев Тот, который охраняет лес и не пускает в лес ненужных людей. С бак нужно договариваться. Да. Хороший, очень хороший добрый Я ему передам По скайпу Дальше э, Сейчас просто думаю, что еще Я еще не сказала Тетри Георгий Да-да-да, бак-бак. Хотела вспомнить, как детям называют. Ну ладно, еще вспомню. Тетри Георги. Слово Георгий пришло с христианства. Лунный бог или бог-покровитель воинства. И последним тваре. Луна в женском обличии, Богиня любви и секса. Да. Любви и плотских утех. Твари. <с develops> <г poorest> Буквально переводится как «луна». Ну, когда у людей проспается желание? Ночью, когда никого нет. Правда ведь... Невзирая на все традиции мира, в любом случае желания, потаенные желания человека просыпаются ночью. Спасибо. Немножко сбываюсь сегодня, потому что много пишут новостей и как-то отвлекаюсь. Но в любом случае, итак, давайте самых основных. Армазы, верховный бог. Мориге, тот, который э, патрулирует, если уж так, э, грубо говоря, да, небесный свод. Хмерти, бог, небо, да-да-да. Зандени, покровительница плодородия, семьи, адглистеда. Мать данного места, то есть божество, покровительствующее данное место. Зейкала, Солнечная богиня. Дочь Кумерти. Иногда говорят дочь Армази. Та, которая дарует э, красоту женщинам, молодость и силу любви. Она и есть покровительство любви, покровительница в том числе. Тетри Георгий. Бог-покровитель э, ратного дела, воинского дела. Мтфары, богиня Луны. Покровительница телесной любви, наверное, так правильная. Да, музыка очень сильная. Тедабери. Куды они, тедабери, Что означает хитрая старуха или ведьма. Есть еще джадокари, но джадокари больше пришло с востока от слова джадо, колдовство, колдунья. В принципе, я перечислила всех верховных божеств, их функции, и более низменных духов да, духов с менее такими сильными функциями. Дорогие друзья, во всех рассказах, эпосах, мифах, заговорах грузинского народа вот данные персонажи выходят и дедомразь на <с> сербском. боже мой а хорошо что не как у украинцев да этот злый лень песюкастый отстаньте от меня все Ой, а ч так называют? Маньяка так называет. Что такое? Ну правильное определение как есть, так и говорят люди. Ой. Да, я так смотрю в русском языке более менее Uh, приличное слово. <laughs> да, да, в армянском языке тоже из джада <laughs> часто применя- применяется. Все эти тайны гор, все эти тайны, uh, которые пришли к нам из древних веков, из, из темных вот этих времен. На самом деле, это все опыт поколений, дорогие друзья. Это не просто сочинительство. Люди жили согласно этим законам, люди жили согласно этим божествам. Они старались их не злить, они старались э, приносить им жертвы, они старались лишний раз не беспокоить, не трогать природу и так далее, и так далее. И поэтому они были намного здоровее, счастливее, чем их поколение. Я надеюсь, что эта информация вам пригодилась. А теперь я пойду, потому что я еще хочу кое-что вам сегодня подарить. А для этого у меня должно быть время и силы. Всем удачи!